0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Bereits im November letzten Jahres meldeten die Reiseveranstalter, der Mallorca-Buchungsboom ist zurück. Und so werden dieses Jahr wieder Millionen Deutsche die Insel besuchen. Und während man dann durch Palma schlendert, in Alcudia am Strand sitzt oder im Osten die Insel entlang segelt, dann denkt sich der ein oder andere, hier eine Immobilie, das wäre es doch. Millionen Deutsche haben diesen Traum bereits wahrgemacht. Sie stellen die größte Gruppe ausländischer Immobilienbesitzer auf der Insel. Gut für Sie, denn das Angebot wird knapper und die Preise steigen. Ein Trend, der sich verschärfen dürfte, denn neue Regelungen nehmen Einfluss auf den mallorquinischen Immobilienmarkt. Womit man also rechnen sollte und wie der Kauf trotzdem gelingen kann, das frage ich heute einen absoluten Immobilieninsider. Und dieser ist uns zugeschaltet, wie könnte es anders sein aus Mallorca. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Hans Lenz, Geschäftsführer Mallorca Südwest. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Springfeld, guten Tag, guten Abend liebe Zuhörer.
0: Hans Lenz, der Name lässt ja jetzt nicht unbedingt auf mallorquinische Wurzeln schließen. Ich habe mir aber sagen lassen, es gibt sie.
1: (lacht) So ist das in der Tat. Ich bin auf der Insel groß geworden, habe einen deutschen Vater und eine mallorquinische Mutter und habe sozusagen auch immer mein Leben lang zwei Herzen in einer Brust gehabt. Ähm, und freue mich sehr, ähm, auch jetzt zu sehen, wie es sehr viele Menschen gibt, die zweisprachig, dreisprachig und mit verschiedenen Nationalitäten in, in einem äh, hier groß geworden sind und diese Insel bilden.
0: Dann nehmen Sie uns mal mit. Also die Verbindung zur Insel ist seit Geburt da. Aber wie kommt dann die Verbindung zum Immobilienmarkt und zu Engelvölkers?
1: Hm. Der Immobilienmarkt ist ähm, einer der stärksten Wirtschaftszweige äh, auf der Insel. Nach der Touristik bildet der Immobilienmarkt mittlerweile 25 Prozent des Bruttoinlandproduktes der Balearischen Inseln. Und das war insofern für einen Touristiker äh, wie für mich und auch wie so für viele andere ein natürlicher Schritt. Und so kam es dazu, dass nach einigen Jahren ähm, im Immobilienmarkt der Schritt zu Engel und Völkers und das ist mittlerweile zehn Jahre her, ja, auch wirklich ein, ein, eine tolle Veränderung gewesen ist, die ich jeden Tag auch genieße.
0: Sie können also bereits auf zehn Jahre zurückblicken, dann schauen wir gemeinsam hin. Es gab ja mal eine Zeit, da war Mallorca. Verschrien ist vielleicht das falsche Wort, aber es gab immer wieder jedes Jahr diese Reportagen von einem bestimmten Abschnitt an der Playa de Palma und da wurde sich dann viel beschwert und dann irgendwann kippte das aber so ein bisschen. Man hat das Gefühl, da tut sich was auf Mallorca. Wenn Sie so die Entwicklung der letzten zehn Jahre beschreiben würden, was sind da so die wichtigsten Fakten?
1: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Die Entwicklung führt heute zu einem Umfeld, was nachhaltiger ist, indem die Qualität des Angebotes, sei es in der Touristik oder sei es auch im Immobilienmarkt, enorm gestiegen ist und somit auch ein anderes Publikum angezogen wurde, was beispielsweise auch in den Zeiten von Corona äh, sich die Natur der Insel und das internationale Flair, Ambiente und die rücksichtsvolle Art und Weise, wie man hier miteinander umgeht, sehr schätzt. Und das ist auch ein Wegweiser für die Zukunft äh, der Balearen und äh, von der Insel Mallorca, die immer grüner wird und äh, sehr kurspolitisch ist.
0: Also mehr Umweltschutz, auch mehr sozusagen im oberen Segment des Tourismus, ähm, kein Partytourismus mehr so stark. Ähm, kann man auch schon sagen, dass sich das dann eben auch auf den Immobilienmarkt ausgewirkt hat?
1: Ja, das können wir sagen. Der absolute Peak, der Höhepunkt im Immobilienmarkt war bisher 2006. Da hat der, der balearische Immobilienmarkt eine Gesamttransaktionszahl von 5,2 Milliarden gehabt. Und wir haben im letzten Jahr, in 2021, einen neuen Rekord geschrieben auf den balearischen Inseln mit 6,6 Milliarden Und mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis, der in dieser Zeit um 85 Prozent gestiegen ist.
0: Wahnsinn, das sind absolut beeindruckende Zahlen. Wo genau sozusagen die Preise am meisten gestiegen sind, darüber sprechen wir gleich. Aber vielleicht erstmal, ähm, ich bin so ein bisschen eingestiegen, und habe darüber gesprochen, dass viele ähm, ja viele Deutsche diesen Traum haben, vielleicht irgendwann mal eine Ferienimmobilie oder f- direkt einen Zweitwohnsitz oder den Altersruhesitz ähm, eben auf Mallorca zu erwerben. Ähm, jetzt hat man da per se eine Sprachbarriere, wenn man ähm, eine mallorquinische Immobilie zumindest von einem mallorquinischen Bauträger kaufen will. Aber was gibt es sonst noch für Besonderheiten wirklich so in der Abwicklung eines Kaufes, wo Sie sagen, macht schon Sinn, das gegebenenfalls ähm, mit deutscher Unterstützung, mit der Unterstützung eines Maklers zu machen?
1: Es ist in der Tat so, dass äh, der Besitz einer Immobilie auf Mallorca für für Deutsche, die übrigens 60 Prozent der internationalen Kunden ähm, abbilden, eine Traditionssache ist. Es geht oft in mehrere Generationen. Wir begleiten ähm, Eltern, Kindern, manchmal äh, Großenkel durch diese Entscheidungen und äh, setzen einen sehr großen Wert auf äh, die Qualität der Beratung. Und dazu gehört natürlich auch, dass man im Vorfeld, soweit es uns möglich ist, mit unseren Mitteln, auch mit unserem Netzwerk, etwaige äh, Unstimmigkeiten in den Baulizenzen und andere Themen, die vielleicht nachher in der Abwicklung ein Problem werden könnten, frühzeitig entdecken, äh, möglicherweise beseitigen oder beseitigen lassen und auf jeden Fall den Käufer informieren, damit man nicht nachher eine böse Überraschung am Ende bekommt.
0: Wenn Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, gab es da mal wirklich eine Gelegenheit, wo auf einmal auffiel, ähm, natürlich nicht bei Ihnen, aber bei irgendeinem Kollegen oder äh, den Sie kennen, oh, also der bestimmte Teil der Finker war dann eben nicht genehmigt und konnte nicht bezogen werden. Gibt es solche Geschichten immer noch?
1: Ja, selbstverständlich. Das gehört zum Tagesgeschäft. Die Prüfung an der Immobilie geschieht jedes Mal bei Aufnahme. Und was ich auch zur Beruhigung des Publikums sagen kann, ist, dass mittlerweile sehr genau geprüft wird und dass man auch dazu hervorragende Mittel hat. Und wir können beispielsweise über Luftbilder bis in das Jahr 1965 zurück die Entwicklung und die Veränderung jeder Immobilie nachvollziehen. Das kann auch übrigens das Amt und dementsprechend ist es manchmal interessant zu sehen, wie eine Immobilie über die Jahrzehnte gewachsen ist und was wir dann feststellen müssen ist, ob auch die dazugehörigen Genehmigungen das erlaubt haben oder nicht und äh, wichtig ist wie immer informationen frühzeitig äh, auch den eigentümer zu informieren ähm, es gibt eigentümer die vielleicht vor 20 jahren erworben haben und äh, nicht gut beraten waren in dem moment und selber dadurch überrascht sind und am ende des tages äh, ist auch unsere Aufgabe die Lösung zu liefern damit diese transaktion stattfinden kann
0: dann starten wir doch mal sozusagen in die verschiedenen äh, Regionen äh, der Insel, sozusagen in die Mallorca Insights. Vielleicht zuerst, ähm, wenn Sie sagen, Sie begleiten da von jung bis alt über Generationen teilweise. Am Anfang wäre ja erstmal die Frage... Möchte ich die klassische Finca auf dem Land, wo sozusagen ein großer Pool dabei ist? Oder möchte ich vielleicht lieber in Palma selbst, weil ich einfach gerne vielen Restaurants gehe etc. Wem würden Sie was raten? Von wo bis wo geht das Spektrum an Immobilien überhaupt auf Mallorca?
1: Ja, also genau das ist ja das Spannende. Was die Insel auszeichnet, ist die Vielfältigkeit der Immobilien des Angebotes und dem damit verbundenen Lifestyle. Ähm, generell könnte man ja vielleicht so den Werdegang abwickeln, man, man steigt recht jung ein. Äh, man hat vielleicht Ende 30, äh Anfang 40 äh, das erste Geld, um sich eine Ferienwohnung zu kaufen mit junger Familie. Äh, vielleicht ist man dann auch hoffentlich im Leben erfolgreich und hat sich nach oben gearbeitet und kann vielleicht auch eine größere Villa mit Meerblick kaufen. Ähm, Und und am Ende geht es sehr oft äh, in die Stadt äh, mit einer äh, Wohnung wieder in der Stadt, aber die Kinder sind ausgezogen, kommen nicht mehr so oft und man hat äh, eher so das Kosmopolitische um sich herum. Aber wenn wir jetzt die genauen Trends ähm, äh, unter die Lupe nehmen, haben wir selbstverständlich jetzt in den Zeiten, die mit Corona verbunden waren, einen Andrang äh, in, in weite, weitläufige, Grundstücke gehabt, also klassische Finca, das besteht auch immer noch und die Entwicklung in der Qualität von dem, was auf dem Lande gebaut wird, ist sehr spannend, also es sind wirklich sehr schöne Objekte, die sich auch zu staatlichen Preisen veräußern lassen. Ähm, hinzu werden jetzt auch noch die Restriktionen kommen, äh, über die wir uns gleich unterhalten werden, die natürlich dahin zu einer Verklappung äh, sorgen. Und es ist am Ende des Tages für jeden etwas da. Also wir versuchen, den, den Menschen äh, und, und äh, dessen Willen, dessen Wünsche und Träume zu verstehen und äh, haben auch da sehr spannende Veränderungen von dem, was am Anfang angefragt wird und das, was es am Ende ist. Und das kann sich zu 100 Prozent verändern.
0: Dann klappern wir doch mal die Regionen ab und dann starten wir doch mal in einer Region, wo ich meine zumindest, Sie können mich gerne korrigieren, dass sie vielleicht noch am günstigsten ist, nämlich in der Insel Mitte. Alles, was nicht direkt am Meer liegt oder sagen wir mal zumindest 20 Minuten oder so entfernt. Wie haben sich dort die Preise entwickelt und gibt es auch da Hotspots?
1: Absolut, ja. Also jede Region hat innerhalb der Region einen, einen Hotspot, und ähm, die Inselmitte hat mit Sicherheit den äh, Umkreis von Santa Maria, wo ich übrigens groß geworden bin, äh, der sehr befragt ist. Santa Maria, Alarro ähm, und die dazugehörigen Regionen, Weinfelder, die sind sehr, sehr gefragt. Was wir aber auch sehr stark unterstützen und auch wunderbar empfinden, ist die Restaurierung und Renovierung von Dorfhäusern in diesen ursprünglichen Dörfern in der Inselmitte, im Süden und im Südosten der Insel, wo teilweise verlassene Dorfhäuser mit einer Pracht wiederhergestellt werden und wo es auch da eine Nachfrage gibt, die sehr stark ist. Wenn wir jetzt das preislich abbilden möchten, damit auch die Zuhörer einen ungefähren Rahmen bekommen können, ein Einstiegspreis für ein renoviertes Dorfhaus in der Inselmitte wird bestimmt ab 650.000 Euro liegen. Das ist dann ein drei bis vier Schlafzimmerhaus mit Patio, manchmal auch mit kleinem Pool. Wenn man sich im Finca-Bereich in der Inselmitte und im Südosten bewegt, dann muss man auch für eine neue Finca schon mal an drei Millionen Euro denken. Und von da geht die Reise auch immer recht schnell aufwärts.
0: Okay, das ist die Insel Mitte. Dann gehen wir doch mal in Ihre Herzensregion. Ich habe es am Anfang gesagt, Sie betreuen vor allem die Region Südwest. Ganz kurz, von wo bis wo geht die ungefähr? Und was sind da die Hotspots und die aktuellen Preise?
1: Ja, der Südwesten der Insel ähm, läuft von Palma bis Port Andraj. Und äh, Port Andratsch, um auch damit anzufangen, ist mittlerweile eine Weltmarke geworden. Ähm, wir bekommen Anfragen, die ganz konkret, äh, sich um Port Andrade drehen. Äh, neben Port Andrade haben wir auch den Yachthafen Porto Portals äh, mit der äh, Wohnsiedlung äh, Costa de Glanest über den Hafen schaut und auch Bendinat, die sehr gefragt sind. Äh, dort haben wir eine Fahrzeit von zehn Minuten in die Stadtmitte und äh, ist insofern eine tolle Verbindung. Und dann gibt es noch die dritte Region, äh, die in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist, Das ist die Zone um Santa Ponsa und den Yachthafen äh, Port Adriano, wo wir drei Golfplätze, zwei Yachthäfen finden und auch eine Verbindung von 15 Minuten bis in die Stadt, äh, die auch diejenigen, die ganzjährig hier sind, sehr mögen. Im Übrigen, ähm, im Südwesten der Insel haben wir die größte Konzentration an internationalen Schulen. Äh, Mallorca hat insgesamt 17 internationale Schulen. Und dies ist auch für viele, die ganzjährig hier sein wollen, ein wesentlicher Aspekt, den man sehr schätzt.
0: Wo liegen wir da bei den Quadratmetern? Also Port Andratsch, das hat vielleicht äh, oder fast jeder inzwischen schon mal gehört, geht einher. Wir hören es schon ein bisschen mit Yachthafen und dem entsprechenden Kleingeld. Ähm, wo liegen da die Quadratmeterpreise inzwischen?
1: Hm. Ähm, Im Südwesten der Insel liegen die Quadratmeterpreise bei Top-Immobilien, in, in den guten Lagen bei 15.000 Euro dem Meter. Wir müssen jetzt sagen, dass wir in Spanien die Quadratmeter ein bisschen anders rechnen als in Deutschland. Für uns gelten auch ähm, Keller und die ausgebauten Gyms und Cinemas, die man so mittlerweile in dem Keller findet, ähm, zu diesen Quadratmetern, gehört zu dieser Fläche hinzu. Ähm, Und äh, wir haben selbstverständlich auch da äh, Spitzenpreise, die schon heute über 20.000 Euro den Meter gehen. Und ähm, auch diese Preise sind realisierbar.
0: Dann gehen wir vom Südwesten weiter einmal hoch. Dann wären wir sozusagen im Norden. Mir fällt da auf Anhieb Alcudia ein, aber da erstreckt sich die Region wahrscheinlich weiter. Wie sieht's da aus?
1: Ja, super. Der Norden der Insel war in der Vergangenheit eher von einem englischen Publikum befragt. Er ist aber jetzt vom Deutschen sozusagen wiederentdeckt worden. Die Fahrzeiten bis Palma und bis zum Flughafen sind tatsächlich überschaubar. Man ist in 30 bis maximal 40 Minuten immer am Flughafen. Und wenn wir jetzt über den Norden sprechen, würde ich Poyenza, Alcudia und selbstverständlich die Perle vom Mentor benennen. Aber ich würde auch den Nordosten, die Region um Atar herum, auch einmal anmerken wollen, weil wir haben dort eine wunderbare Entwicklung gesehen für Menschen, die auch mehr in der Natur sein wollen. Es ist ein kleiner, wunderschöner Mikrokosmos für sich. Atar und Umgebung hat einen eigenen Markt ähm, und es ist auch wirklich eine tolle Region, die jeder mal selber erkennen sollte.
0: Auch da, ich muss nachfragen, äh, Quadratmeterpreise?
1: Ja, die Quadratmeterpreise im Norden und äh, Nordosten liegen mit Sicherheit etwas unterhalb von Andratsch, von von Port Andratsch. Aber auch da wird man für eine hochpreisige Immobilie, da schaut man eher in Richtung äh, Finca mit Grundstück da liegt man auch ziemlich schnell bei 10.000 Euro, den, den Quadratmeter, bebaut.
0: Dann bleibt uns noch der Osten. Was schließt das für Sie ein und wie hat der sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, wenn wir über den Osten sprechen, dann äh, gehört ja äh, zuerst mal ähm, Santani genannt. Ähm, Santani ist ja auch schon seit Jahrzehnten eine Wahlheimat für viele Norddeutsche. Äh, der Stadtkern von Santani ist eine Pracht. Das ist einer der schönsten Dörfer, die wir haben und äh, die Dynamik und der Spaß, den auch der Markt hat, Die ähm, ist kaum zu toppen. Die Immobilien, die um Santani herum entwickelt wurden, sind wunderschön. Das sind einige der schönsten Finkars, die man hier finden kann. Und mittlerweile ähm, entwickelt sich das über Santani hinaus, geht auch in Richtung Manacor, geht auch in Richtung Campos, etwas weiter weiter im Süden. Und auch da haben wir dank der neuen Autobahnverbindung, äh, der Erweiterung der Autobahnfahrzeiten, die knapp über 30 Minuten liegen.
0: Auch da weiß ich in Santani selbst nur noch wenig Schnäppchen zu machen. Als allerletztes würde ich mir gerne noch die Inselhauptstadt angucken, Palma selbst. Da tut sich ja wahnsinnig viel, da wird viel gebaut. Was sind gerade so die beliebtesten Regionen in Palma und womit rechnen Sie auch sozusagen als Insider? Welche Stadtviertel sind da wirklich im Kommen?
1: Palma als Inselhauptstadt hat eine Bevölkerung von knapp über 400.000 Menschen. Es ist eine unfassbare, spannende Stadt, wo auch die Entwicklung in der Qualität des Angebotes der Boutiquen und der Restaurants für für viele auch immer noch ein, ein Augenöffner ist. Und die Stadtteile, in denen sich aktuell heute die wichtigsten Entwicklungen finden, sind einmal im Westen der Stadt. Das ist der Stadtteil, um Paseo Maritimo, der eine Investition von 40 Millionen Euro bekommen wird, wird komplett überholt. Wir haben am Ende des Paseo Maritimos den größten Yachthafen von Palma, das ist der äh, Club de Mar. Club de Mar wird auch absolut neu gebaut und hat eine Investition von 60 Millionen Euro. Also wir sehen alleine diese in diesem Abschnitt von fünf Kilometern, fünf Kilometern werden 100 Millionen investiert und dann auch sozusagen in der zweiten, dritten Reihe oberhalb ähm, werden ähm, leider etwas verlassene Stadtteile, ähm, die, die runtergekommen waren, über die Jahrzehnte wieder zum alten Glanz gebracht. Und so sehen wir dann auch, dass äh, Zonen wie El Terreno und Plaza Gomila, Sonar Madams, wunderbare Immobilienprojekte bekommen. Ähm, Und das ist erwähnenswert. Sehr erwähnenswert ist auch der das andere Ende ähm, unserer Hafenpromenade. Das ist so quasi die Einfahrt, äh, wenn man vom Flughafen kommt. Das heißt, äh, acht Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt äh, haben wir die Zone neu mit einer neuen Quartiersentwicklung. Das ist tatsächlich die größte und letzte große Neubauzone Palmas. Und äh, da steckt die Stadt Palma und auch die Inselregierung einen sehr großen Wert auf, wir wollen nicht nur eine Stadt zum Wohnen, einen Stadtteil zu wohnen, sondern wir wollen auch Bildung, Kultur, ähm, Ladenflächen, Büros. Und äh, das ist jetzt absolut am Kommen. Und innerhalb von fünf Jahren haben wir eine eine neue Stadtbild, ähm, was diese Verbindung mit der Innenstadt zu Fuß, zehn Minuten Flughafen knapp unter zehn und einmal über die Straße direkt am Meer, äh, am Mittelmeer, das ist schon was Besonderes, was dort passiert. Also Neu-Jewant, da sollte man auch ein Auge drauf haben.
0: Ich traue mich kaum zu fragen, weil natürlich gerade ähm, die Preise durchaus ähm, teilweise etwas höher lagen. Trotz allem, wenn Sie jetzt jemanden ähm, raten würden, der wirklich sagt, okay, ich möchte überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür kriegen in diesen mallorquinischen Immobilienmarkt. Es ist mir, ja, was heißt egal, aber mir geht es vor allem äh, darum, einfach eine nette Immobilie auf der Insel zu haben. Wo ist eine Region, wo Sie sagen, da ähm, könnte man schauen, ob man wirklich noch... Schnäppchen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein gutes Angebot findet.
1: Ich, ich würde jemandem empfehlen, sich wirklich alle Regionen anzuschauen. Ähm, man sollte bedenken, dass ein Budget so eher um 500.000 Euro plus äh, betragen wird. Ähm, die Preise steigen enorm, wenn man mehr Blick haben möchte. F- vielleicht verzichtet man drauf. Äh, der Mallorchiner hat äh, traditionell nicht am Meer gewohnt, sondern ist zum Baden ans Meer gefahren und ist dann wieder in seine eigene Region in Mitte oder Stadt Palma zurückgegangen. Also äh, vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt. Ähm, und ich würde jedem raten, dass man ähm, so, so diese Distanzen und das äh, äh, genaue Umfeld um die Immobilie herum eher ins Auge fasst. Also der, der Landromantiker, der könnte durchaus mal in einem dieser traditionellen Dörfer glücklich werden. Derjenige, der gerne golft, sollte gucken, dass man einer der 23 Golfplätze in der Nähe hat. Und der Stadtmensch, der wird ganz bestimmt was in Palma finden. Vielleicht in Palma auch für ein etwas kleineres Geld. Vielleicht findet man schon für 300.000 Euro etwas Schönes, auch in der Altstadt als Pilate.
0: Jetzt klang es schon mal ab und zu ähm, durch. Gerade bei Nou Levant haben wir gehört, das ist so der letzte große, das letzte große Bauprojekt, womit ähm, sie in Palma rechnen. Wie sieht es generell mit der Bautätigkeit auf ähm, Mallorca aus? Kommt da überhaupt noch was? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ja, ähm, sehr, sehr wenig wird dazu kommen. Ähm, um es kurz zu fassen, wir haben kaum noch Bauland. Und äh, die Bauentwicklungszonen äh, sind geschützt worden äh, im letzten Jahr. Also es sind 700 Hektar Bauentwicklungsland, was die Inselregierung äh, zurückgestuft hat. Also man wird auf diesen Flächen nicht mehr bauen können. Und äh, in vielen Regionen äh, gibt es mittlerweile schon ein Immobilienrecycling, in dem wir Experten sind. Also äh, Wir suchen nicht mehr nach Grundstücken, sondern es werden ältere Häuser, die jetzt vielleicht die Reife von 40 bis 50 Jahre erreicht haben, äh, abgerissen und es wird neu gebaut. Und dementsprechend ist das auch äh, für jeden, der darüber nachdenkt, hier zu investieren, ein Garant, dass die Preise nicht nur stabil bleiben, sondern dass sie steigen werden. Äh, Denn der Käufermarkt für doch diese überschaubar kleine Region, die zu 40 Prozent naturgeschützt ist, ist äh, fast ganz Europa. Und das ist ein Markt mit 700 Millionen Menschen, ähm, äh, wo durchaus auch die 80 Millionen Deutsche diejenigen sind, die den Markt antreiben. Äh, Also die Balance kann man ja leichter erkennen: Große Nachfrage, verknapptes Angebot, kaum noch Grundstücke. Ähm, Dann weiß natürlich jeder, wo auch die Reise hingeht, preislich. Um das auch nochmal mit einer Ziffer zu benennen, diese Frage, bekommen wir ja auch ständig. Äh, Wir haben diese Woche die Auswertung des Nationalen Statistikamtes von Spanien bekommen. Das ist die INE. Und die INE hat bestätigt, dass die Preise auf den Balearischen Inseln äh, im letzten Jahr um 9% Prozent gestiegen sind. 9. also es ist doch eine stattliche Zahl. Und das ist auch die höchste Zahl Spaniens. Ähm, die normale Preisentwicklung, äh, die wir kennen, ist eine Preisentwicklung so um die fünf Prozent pro Jahr. Und jetzt aufgrund der Nachfrage, ähm, die so stark gestiegen ist, haben wir halt diese neun Prozent erreicht.
0: Was gibt's noch an Restriktionen? Also einfach kein Bauland mehr für Neubauprojekte, aber eben aufgrund von Umweltschutz habe ich auch gehört, auch Puls darf man sich nicht mehr so groß bauen, wie man das vielleicht <lacht> möchte. An welchen Stellen nimmt die Inselregierung da noch Einfluss?
1: Ja, also es ist so, dass in der Tat die Verdunstung und der Wasserverbrauch aufgrund von Pools ja nicht ganz unerheblich ist, besonders im Sommer. Und die Inselregierung hat in den ländlichen Gebieten, äh, bei uns auf Spanisch Rustico genannt, äh, die Größe der Pools auf 35 Quadratmeter limitiert. Ähm, Und in der Stadt Palma hat man äh, zum Großteil auch die Bebauung von Pools auf Dächern äh, verboten. Ähm, Und auch zu diesem Thema Bauen im Rustico im ländlichen Gebiet, wer mit dieser Idee spielt, dass man äh, sich eine Finca kauft und baut, neu baut, da sollte man das eher früher als später machen, äh, weil die Zeichen sind darauf gesetzt, dass es in der nächsten Zukunft nicht mehr möglich sein wird.
0: Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, naja, wenn ich dieses Investment mache und wenn ich mir ein Ferienhaus hinbaue, dann könnte ich ja theoretisch das Ganze auch vermieten. Ähm, Ist das überhaupt noch so einfach? Denn in Mallorca braucht man ja eine Lizenz, um überhaupt vermieten zu dürfen.
1: Ja, es ist nicht mehr so einfach, denn die Inselregierung hat vor zwei Monaten entschlossen, dass es keine weiteren Ferienvermietungslizenzen sowie auch keine weiteren äh, Hotelzimmerlizenzen gibt geben wird und hat dafür ein Moratorium aufgerufen, was jetzt über die nächsten vier Jahre gilt. Und während diesen vier Jahren will man auch entscheiden, wie möchte man die Insel dimensionieren, wie viele Touristen möchten wir haben, wie viele Einwohner wollen wir haben, denn wie wir ja alle wissen, die Ressourcen einer Insel sind limitiert und man ist auch sehr bedacht, dass man diese schont.
0: Okay, also ich höre raus. Neue Restriktionen, ähm, einfach wenig Fläche, die noch bebaut werden kann. Sie haben selber schon gesagt, man ahnt, wohin es geht, aber fassen Sie es für uns gerne nochmal zusammen. Wenn Sie jetzt in die nächsten fünf bis zehn Jahre schauen, welche Preisentwicklungen sind da Ihrer Meinung nach realistisch?
1: Ja, also wenn ich in die Zukunft schaue, dann ist die Insel grün. Ähm, Das ist ja auch der Antrieb. Und ich muss sagen, das, was viele Menschen davon überzeugt, hier zu bleiben, hier zu sein. Und dieser Umgang mit Natur hat ja auch diesen Respekt vor der Natur, hat auch den Grund, dass man gewisse Limitationen mit einführen muss. Die Preisentwicklung wird so lange stattfinden, wie der europäische Markt mitmacht. Das ist auch für uns als Immobilienprofis eine Herausforderung, denn das ist natürlich ein Spagat, den man machen muss, äh, es muss auch bezahlbaren Wohnraum geben für diejenigen, die ganzjährig hier sind. Und äh, da sind wir auch aktiv. England Völker arbeitet an dieser Front, äh, um Lösungen äh, vorzurufen. Und ähm, ich würde sagen, dass wir diese 5 bis 6 Prozent äh, jährlicher Preisanstieg, denn wir kennen, dass wir den auch über die nächsten Jahre sehen werden. Für diejenigen, die sich fragen, äh, kann das eine Immobilienblase sein oder kann es einen Absturz geben? Ähm, Da kann ich auch jeden beruhigen. ähm, macht das nun schon ähm, professionell seit seit, äh, ca. 17 Jahren und bin hier auch groß geworden. Wenn etwas geschehen ist, ist, dass die die Preise eher nivelliert haben. Also die haben sich dann nicht entwickelt, aber runtergegangen sind sie nicht. Äh, Das ist hier nicht vorgekommen. Und wir haben selbst in der Finanzkrise und gerade jetzt erst in Corona gesehen, äh, wie der Eigentümer gerade im Zweitwohnsitzmarkt Ähm, am liebsten die Immobilie behält und nicht in Panik gerät und sie dann zu einem reduzierten Preis verkauft. Und das macht natürlich den Markt dann aus.
0: Wir hören also eine Insel, ähm, ja, die sich bereits ein Stück weit neu erfunden hat und jetzt eben wirklich auch auf eine grünere Zukunft ähm, zusteuert. Man hört auch raus, dass es ein Weg ist, den Sie durchaus befürworten. Zum Ausklang würde mich noch interessieren, ich habe es am Anfang gesagt, Millionen kommen dieses Jahr ähm, wieder auf die Inseln, mehr als in den letzten zwei Corona-Jahren. Ähm, Wenn sie so gut wären, in der Hoffnung, dass die Plätze dann nicht überfüllt sind, würde ich natürlich auch noch ein paar Insights fragen. Wer man denn mal da ist? Was sind Orte, vielleicht ein Ort und ein Restaurant, wo Sie sagen, wenn Sie die Zeit haben, gehen Sie doch mal vorbei, ist wirklich schön.
1: Ja. Persönlich, ich, ich liebe die Stadt Palma. Ich finde, dass man in in, in einem überschaubaren Raum ähm, auch weitläufig zu Fuß äh, so vieles erledigen und erleben kann äh, und Menschen äh, auch dabei beobachtet, die äh, auch frisch angekommen sind und äh, ihre Geschäftsideen ausbauen und neue Lokale machen und neue äh, Quartiere entwickeln, in denen Kunst zu finden ist. Also es ist wirklich, wirklich toll in Palma, das macht einen Riesenspaß und also keiner sollte die Insel verlassen, ohne ein bisschen Zeit in Palma verbracht zu haben. Äh, Ich muss dann auch sagen, mein Herz schlägt für die Inselmitte, wo ich herkomme. Ähm, Die finde ich natürlich super. Ähm, Restaurantauswahl ist hier eine Kunst für sich, weil wir haben ein sehr großes Angebot. Äh, Jetzt neulich ist die ähm, Liste der Michelin-Sterne-Restaurants rausgekommen und Mallorca hat neun Michelin-Sterne-Restaurants. Der Wettbewerb zwischen den Restaurateuren ist enorm und äh, man, man kann ja gar nicht zu Ende äh, auswählen und schon kommt was Neues dazu. Aber wenn ich den Zuhörern eine Sache empfehlen äh, kann, dann würde ich ihnen unbedingt das Restaurant Fera in Palma äh, empfehlen. Ganz, ganz große Kino, äh, wirklich toll gemacht und bestimmt einer der nächsten Sterne, die wir haben werden. Äh, und äh, es gibt dann auch immer die Frage, die kommt: Was wäre der Lieblingsstrand? Äh, ich muss Ihnen ein Geheimnis erzählen: Die Mallorquiner sagen niemand, wo der Lieblingsstrand ist, weil sonst wird er ja ziemlich schnell überfüllt. Äh, also ich sage Ihnen vielleicht meinen persönlichen Lieblingsstrand, und äh, das ist auch etwas, was ich jedem raten kann: äh, Die Nachbarninsel zu erkundigen. Also wenn wir können, sind wir im Sommer jedes Jahr äh, auf Formentera. Formentera ist unsere Version im Mittelmeer der Karibik. Das ist eine unfassbare schöne Insel ähm, mit, mit tollen Strändern. Und da ist der Strand im Süden der Insel, der Strand Midjorn. Äh, das ist vielleicht auch derjenige, der nicht so überlaufen ist und wo man nicht so viele Yachten findet äh, wie in Igetas. Der Ort, wo ich äh, mit meiner Familie auch tolle Zeiten verbringe und verbringen werde. Also Es Midjorn in Formentera.
0: Ein Strand, der also gar nicht auf Mallorca selbst ist, aber gute Geheimnisse müssen gehütet werden, da stimme ich Ihnen durchaus zu. Helens, vielen lieben Dank für die super spannenden Einblicke in einfach auch einen super spannenden Immobilienmarkt auf Mallorca und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie generell das Thema Ferienimmobilien interessiert, dann haben wir dazu auch noch eine andere Folge. Zuletzt ging es nämlich dann um deutsche Traumregionen. da ging es um die Nord- und Ostsee. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns Feedback dalassen. Was hat Ihnen gefallen? Was sind Themen, die Sie vielleicht demnächst gerne mal bei Immobilien Insider hören möchten? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast engelvölkers.com